0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième numéro d'Opening Weekend, le seul podcast qui vous parle des chiffres de cinéma depuis un cinéma avec des gens qui travaillent pour le cinéma, autant dire qu'on est en plein dans l'actualité. Cinéma, je pensais naïvement que cette semaine serait peut-être un petit peu plus légère que la semaine dernière. Eh bien, c'était à tort, car il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et euh, nous avons surtout le plaisir d'avoir deux invités. Nos premiers dans Opening Weekend, et donc pour cela, on les en remercie très chaleureusement. Euh, Vladimir Koch et Grégoire Marchal, tous deux à la tête de KMBO. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Si vous êtes là, c'est bien sûr pour parler du très beau succès du Visiteur du Futur qui est en passe peut-être de devenir votre plus gros succès depuis la création de cette société de distribution indépendante. Peut-être nous rappeler de quand date la société KMBO
2: Depuis 15 ans maintenant.
0: 15 ans 15 ans 15 et là le visiteur du futur on a, euh, dont on a relayé évidemment le, le lancement euh, c'était une vraie fête euh, au 9h des Halles et euh, on vous en remercie d'ailleurs d'avoir comme ça animé ce, ce 9h avec la venue de l'équipe, ça faisait plaisir on va en rediscuter dans quelques instants mais on va aussi reparler bien sûr du box-office de la semaine, de tout ce qui s'annonce pour la semaine à venir et euh, d'abord aussi euh, bien de deux petites polémiques survenues la semaine dernière à commencer d'abord par le 9h des Halles, je voulais juste rappeler une chose hein, parce qu'on a vu que notre commentaire suite au chiffres du 9h avait pas mal fait jaser. Alors d'abord qu'est-ce que le 9h, si vous nous écoutez depuis peu, mais que vous n'étiez pas euh, des habitués de débriefing Le 9h, c'est la première séance euh, publique euh, du mercredi matin à l'UGC ciné Si nous y allons, c'est que l'UGC Ciné-Stéléal est euh, et reste euh, le cinéma qui fait le plus d'entrées en France et même en Europe. Il y a quelques années, il était même le cinéma qui faisait le plus d'entrées dans le monde. C'était juste avant le, le Covid. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. On n'a pas eu de nouveau classement. Euh, et que cette première séance, elle est symbolique à plus d'un titre. Symbolique, évidemment, euh, pour ceux qui s'y rendent, parce que ça permet d'avoir une idée de l'appétence pour les films et notamment pour les nouveautés de la semaine qui sont nombreuses du fait du nombre de salles aussi au Hall extrêmement important et puis aussi ça permet d'avoir et eh bien pour les professionnels, un moment et un lieu euh, tout à fait singulier, puisque c'est le seul euh, instant euh, pendant lequel différents éditeurs de films, différents distributeurs se réunissent autour d'un café euh, pour célébrer le lancement d'un film. Et nous, si on relaye le 9h, c'est avant tout pour célébrer l'événement cinéma, l'événement qu'il y a derrière chaque lancement, parce que derrière chaque lancement, il y a un travail de plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, et que bah, ça mérite de laisser une trace, ça mérite aussi de de trinquer autour d'un café hein, euh, le matin. Euh, et puis, euh, bah, si on relaye les chiffres, c'est parce qu'ils veulent dire quelque chose et qu'il y a des spectateurs derrière. Donc, à partir du moment où euh, ces chiffres sont faussés parce qu'il y a des producteurs ou autres qui achètent des places juste pour les gonfler, ça ne veut plus rien dire. Et sincèrement, si tout le monde se mettait à faire ça, nous, nous n'irions plus. Euh, c'est pour ça qu'on s'est permis de relayer la semaine dernière euh, les chiffres. Euh, c'est aussi parce que euh, c'est exceptionnel. De temps en temps, il peut y avoir une, deux, trois, quatre, cinq entrées peut-être. Mais là, on était à plus de 25 entrées achetées. Ce qui fausse c'est évidemment euh, la donne quant au euh, résultat de la première séance, d'autant que depuis peu, bien entendu, vous le suivez peut-être avec nous, les résultats ne sont pas forcément à la hausse mais plutôt à la baisse donc euh, voilà c'était un petit point euh, sur les Halles mais euh, j'en ai oublié d'ailleurs de saluer tous mes collègues qui sont au Halles avec moi ou pas on va voir euh, mais qui sont là autour de cette table alors évidemment il y a Tom, bonjour Tom. Salut Aurélien, salut à tous. À ses côtés euh, Max Marjolet, salut Max. Bonsoir Aurélien. Euh, Julien Bernard est bien sûr parmi nous.
3: Bonsoir tout le monde. Alors sur les Halles, c'est 1 600 000 entrées depuis le début de l'année.
0: Voilà, c'est déjà le premier chiffre à retenir et c'est pas rien, 1 600 000 entrées. Euh, assez, euh, de l'autre côté de la table magnifique, euh, eh bien, il y a Arthur. Arthur, salut. Bonjour à tous, bonjour. Et enfin, celui qui nous accueille et euh, on mériterait une salve d'applaudissements, j'ai nommé Quentin. Quentin. <rire> salut Aurélien, salut à tous. Voilà, vous le on est en live, on attend que vous soyez là, ici avec nous euh, pour cet enregistrement euh, du lundi soir euh, depuis les 7 Batignolles Cinéma, je le rappelle, situé dans le 17e arrondissement. Euh, non loin de la ligne 14 voilà c'était pour le situer cet épisode euh, autre polémique de cette semaine ça ne vous aura pas échappé si vous faites partie du petit milieu du cinéma c'est évidemment euh, ce qui a trait à une certaine couverture du film français alors c'est marrant parce que cette polémique elle rejoint au fond euh, notre, euh, notre épisode 2 euh, enfin notre podcast de la semaine dernière puisqu'on y débriefait euh, le congrès de la FNCF et notamment la journée des éditeurs de films. On a lourdement insisté, me semble-t-il, sur, euh, sur la, la présentation de pâté avec ce que ça pouvait engendrer euh, comme entrée l'année prochaine autour de films tels que le prochain Danny Boone, Les Trois Mousquetaires ou encore Astérix. Euh, et donc, vous le savez peut-être, mais la couverture du film français mettait en avant les films pâté avec un choix que certains ont trouvé mal en de ne mettre que euh, eh bien des visages masculins, avec surtout aussi un titre, le mot reconquête du cinéma français, euh, qui est peut-être aussi un peu malvenu en ces temps de guerre et autres. Euh, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un choix qui a été le fait du film français, mais qui ne remet pas du tout en question, à mon sens, et je pense, autour de cette table, on est nombreux à partager euh, ce point de vue, euh, l'idée même que euh, le congrès de la FNCF a montré euh, un très beau visage euh, cette année, avec de nombreuses propositions euh, qui ne se limitent pas forcément d'ailleurs à celle-ci, mais que celle-ci euh, eh laisse augurer de belles entrées euh, pour l'année prochaine. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, il y a aussi eu d'ailleurs une réaction de, de Vladimir, euh, est-ce que l'un ou l'autre veut, veut commenter ça, parce que c'est vrai qu'on va à y revenir, mais vous avez aussi eu une belle présentation de line-up. Est-ce que vous, votre image du, du Congrès, ça se résumerait à quoi si, si on, de, on devait la définir ainsi
2: euh, bah, Ça se résumerait au fait qu'il y avait quand même une trentaine de distributeurs qui ont proposé des films pour l'année fin, fin 2022 et 2023, et que je pense qu'il y avait assez de diversité dans tous les films proposés pour, pour, pour plaire à un plus grand nombre, en tout cas plaire à tous les publics.
0: Exactement. Et, euh, et pas seulement se limiter, d'ailleurs, euh, c'est vrai à cette photo. Alors après, il faut avoir aussi conscience que le film français est un journal d'information hebdomadaire, destiné aux professionnels professionnel. Et que l'exposer sa une comme ça sur Twitter a aussi quelque chose euh, bien peut-être d'exagérer dans la mesure où ce n'est pas forcément éditorialisé, ou en tout cas ce n'est pas, je pense, un discours volontaire derrière de la part de, 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 de la rédaction. D'ailleurs, ils s'en sont défendus dans un commentaire qui a suivi peu de temps après cette, cette publication. En tout cas, ça montre bien que c'est compliqué aujourd'hui, je pense, d'avoir... Peut-être une image du cinéma français ou une image de ce que doit être le cinéma français. C'est peut-être ça, au fond, le symptôme de cette fausse polémique. Parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de polémique euh, Là, je ne suis pas certain. C'est surtout un effet de médiatique suite à une, un choix malencontreux. De rédaction Mais quoi qu'il en soit, ça montre bien aussi que dans le cinéma aujourd'hui, il y a beaucoup de cinémas différents et que parfois, bah, choisir une seule image, c'est déjà, de certaines façon, apporter son commentaire. Alors justement, on va parler de ces multiples cinémas avec vous. Je le disais à l'instant, vous venez de sortir le, le Visiteur du Futur avec un succès extrêmement important, hein, puisque vous dépassez les, les 300 000 entrées là, à date. Est-ce que déjà, c'est le plus gros succès de, de KMBO Est-ce que ça va le devenir
2: euh, alors ça n'est pas encore tout à fait mais ça va le devenir oui d'ici une semaine ou deux
0: ça va le devenir et pour et jusqu'à présent c'était me semble-t-il un film d'animation qui occupait cette première place
2: tout à fait c'était le cristal magique et aussi on avait ernest et célestine en hiver pour les programmes de court métrage mais
1: donc c'est vrai que hors animation c'est le plus gros succès c'est évidemment un pari audacieux.
0: Comment est-ce qu'on peut revenir sur la, la jeunesse de ce film Parce que on, on l'avait évoqué lors du, du 9h justement de ce film, mais c'est un film qui a pas coûté extrêmement cher, qui a coûté autour de 5 millions d'euros, ce qui paraît ridicule pour ce genre de production. En tout cas, le moment où il est sorti, il était presque comparé à un blockbuster. Comment vous en êtes venu à vous positionner sur ce film atypique
1: Alors Le budget, c'est plutôt 4,5 millions, donc c'est encore moins. Ah. Euh, c est, c est, en fait on, on a rencontré euh, Stéphane Partenay euh, un des producteurs du film à Berlin juste avant la fermeture avec le Covid c'était Berlin 2019 2020, 2020 pardon euh, qui qui Bon, Est-ce que, est que je dis la vérité ah, Aujourd'hui, on est, on est en libre antenne,
0: il faut, il faut dire la vérité. En
1: fait, ils, ils avaient perdu leur distributeur d'origine D'accord. à quelques semaines du tournage. C'était un peu une, une situation très critique parce que tous les financements étaient loqués. Ils avaient France Télévisions, les régions, de l'investissement privé, etc. C'était etc. déjà un tournage qui était fait dans une économie très serrée. Et donc, ils perdent ce, ce distributeur. On euh, sait
0: pourquoi ou pas sans, sans, évidemment, l'impliquer euh, directement, Alors, mais c'est...
1: Moi, je sais pourquoi, mais <rire> ça restera un des mystères. Euh, D'accord. De voilà. Et, et euh, comment dire et, et donc, il faut qu'ils trouvent un nouveau distributeur. Alors, la, la, malchance, la chance dans la malchance, c'est qu'il y a eu la période Covid. De toute façon, le tournage aurait été arrêté et ça aurait été sûrement un désastre encore pire.
2: Oui, parce qu'il devait commencer à tourner le 16 mars 2020. Donc le jour du confinement.
1: Voilà, c'était une super date pour une fête de, de fin de tournage. <rire> et, et, et donc, en fait, le, ça a permis de, de, de prendre le, le temps bon, en fait, de, pour eux de, de, de bosser. Il fallait qu'ils trouvent un, un distributeur qui soit greenlighté de tous les autres acteurs financiers de, de la partie. Il y avait des Sofica aussi euh, dedans. Ce qui n'est ce qui pas évident parce que euh, bon, là, on le voit à l'arrivée. C'est une grosse sortie, ça marche, etc. Mais sur le papier... Euh, François Descracs, euh, c'est un premier film il y a une web série, etc. mais ce n'est pas une évidence voilà. donc euh, eux cherchaient un distributeur euh, qui puisse reprendre euh, le film et le sortir dans des conditions euh, un peu optimales ils avaient repéré ce qu'on faisait notamment sur le jeune public euh, et d'autres films c'est-à-dire euh, sortir un peu du pré-carré de la et, et sortir sur des combinaisons plus grosses travailler euh, aussi en promotion avec des, des éléments euh, assez affûtés en marketing, etc. Donc euh, euh, C'était un pari pour eux. C'est devenu un pari pour nous et un pari pour euh, un peu tout le monde. Euh, on a lu le scénario. On a trouvé ça très chouette. Euh, et puis euh, après, il a fallu convaincre les, tous les investisseurs du film un par un. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été un peu enfin euh, voilà, un exercice... Fastidieux. Oui, fastidieux. Et puis en même temps, les gens ont joué le jeu et, et aujourd'hui, ils en sont euh, très, très contents. Oui, voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça montre à quel point
0: ce n'est pas euh, un parcours euh, tracé d'emblée, euh, ce succès. Vous vous attendiez à, à ces chiffres ou vous, êtes, vous espériez un peu plus euh, qu on, on a du mal à se rendre compte, et je pense que les auditeurs, c'est pareil, de ce que représentent aujourd'hui euh, 300 000 entrées, par exemple, pour un, un distributeur comme KMBO.
2: Alors, le, le, le fait est qu'on ne connaissait pas du tout la série. Quand on a lu le, le scénario aussi. Donc, on était vraiment vierge de, 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 de toute influence sur, sur, sur ce scénario. Et on a vraiment aimé euh, tout de suite. Après, euh, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que le film fasse 300 000 entrées Bien sûr que non, puisque, puisque ces films-là sont risqués aussi en termes de, de, derrière. Est-ce que la, la réelle pouvait être ratée Ou les, effectivement, le manque de budget pouvait rendre le film cheap euh, ce qui n'est pas le cas au final, bien sûr, à l'arrivée. Euh, mais après, on a vu, quand on a commencé à parler du film, à l'introduire auprès des exploitants et auprès du public aussi, on a vu l'engouement le, se faire petit à petit. On a vu aussi qu'on avait rempli le Grand Rex en 24 heures, euh, en plein mois de juillet, pour, une, pour une, une AVP qui avait lieu le 30 août. Euh, et après on a lancé les AVP euh, tournées d'équipe euh, mi-août et les exploitants eux-mêmes étaient surpris de voir à quel point ça se remplissait vite surtout en plein milieu de l'été dans des, dans des villes où tout le monde était en vacances euh, voilà donc on a, on, on a vu aussi, on a pu ajuster aussi notre sortie comme ça parce qu'on a vu que ça prenait quand même plutôt pas mal
1: Vladimir ouais, je, je vais compléter en fait en reprenant dans, dans l'ordre parce que le, le déclencheur. C'est important. Ouais, non, non, parce qu'il y, y a plein de choses. Ça s'est vraiment fait par étapes, parce qu'on s'est fait un plan, euh, un plan de bataille sur un an. C'est-à-dire, le premier teaser a été présenté au Congrès l'année dernière. C'était un plan de bataille assez compliqué sur un an. Et, et le, le premier élément déclencheur, c'est déjà que le film soit réussi. Donc, ils ont tourné, on a vu le, les premières versions de montage, etc. Le film était réussi, c'était drôle, c'était émouvant, les effets spéciaux réussis, etc. Alors, après, bon, quand on se dit ça avec l'équipe du film, euh, il faut que ça, ça passe aussi les barrières de, de l'exploitation, de la presse. Et en fait, petit à petit, c'est monté. Alors, on n'a pas attendu que ça monte pour bosser euh, des affiches pré-teaser, des teasers vidéo, etc. Enfin, voilà, on a, on a, on a bien observé ce que font les, les majors sur des blockbusters. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose qui était assez proche pour donner vraiment cette ampleur au, au film. Donc c'est des mois de boulot avec euh, les affichistes, les agences de bande-annonce, toutes les capsules vidéo, etc. etc. Et ce travail, je, je, le, je le précise, a été possible par la grande disponibilité du réalisateur et des producteurs. C'est vrai que parfois, euh, entre les distributeurs et les producteurs, pas toujours, euh, on ne parle pas toujours le même langage. Là, il y avait tellement d'éléments à valider en marketing, de plans, de trucs, c'était énormissime. Et, ça s'est fait parce que, déjà, ils sont très forts et on, on parlait le même langage et ils nous ont fait confiance aussi. Et vraiment, le, le réalisateur est très impressionnant euh, là-dessus. Ensuite, effectivement, euh, je reprends ce que disait Grégoire, on a décidé, euh, bah, on a trouvé une date de sortie. Alors, ce n'était pas évident parce que euh, sortir un film comme ça pendant l'été, voilà les entrées se diluent, il peut y avoir une canicule, etc. Enfin, moi, j'étais plutôt contre euh, l'été. On avait une première date de sortie qui était pendant les vacances de la Toussaint, parce que mécaniquement, les gros films, on les met pendant les vacances. Mais il y a une concurrence démentielle qui, qui arrive. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir en volume aussi puissant sur 500 copies. Et donc, on a, on a un peu regardé qui se, qui se plaçait petit à petit. On a, on a parlé avec François vraiment de, ses, de, ses, de son audience, qui sont plutôt des gens qui vont au cinéma ensemble. Ça veut dire que pendant les vacances, bah, ils ne partent pas forcément tous au même endroit. Donc on a aussi écouté le réalisateur, on a un peu compris qui était notre audience, et on a placé ça à la rentrée, où il y avait un trou entre les blockbusters américains et les énormes titres français aussi. Donc, ça, c'était ça une première étape. On est parti après sur des, des, des budgets qui étaient très compliqués parce qu'on faisait une très grosse sortie nationale et on est très loin des budgets de la RSC qui sont différents. Là, on a vraiment pris des éléments promotionnels dans tous les sens, énormément sur le, les réseaux sociaux, le digital. On a travaillé sur TikTok, sur Twitch, sur bien sûr, Instagram, Facebook, etc. Mais il y a beaucoup plus de précision. Il faut le faire très, très en amont, sans le matériel sous les yeux, en fait, pour réserver tous ces espaces publicitaires avec des chiffres un peu vertigineux pour des distributeurs comme nous. Et donc ça, c'est pareil. Ça faisait partie de notre plan d'action en parallèle, il y a la programmation qui a énormément travaillé. Nos équipes de prog sur la province ont fait un travail démentiel. On
0: les salue d'ailleurs, on les croise régulièrement justement à ce 9h des Halles. Mais voilà, c'est vrai que la programmation est importante.
1: Oui, est sur un film comme ça, c'est un poste clé bah, comme d'autres. Mais c'est un boulot énormissime. Et après, bon, il y a eu d'autres étapes encore comme celle des avant-premières. C'est un vrai choix parce que les avant-premières, loin de la date de sortie, c'est en pro au piratage, déjà, donc ça peut, ça peut tout de suite flinguer une sortie. Et aussi, c'est que si le bouche-à-oreille est mauvais, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est très préjudiciable sur la sortie nationale. Les exploitants peuvent dire bon, « bah, tes avant-premières sont nulles, euh, je vais réduire le nombre de copies ou je te donnerai des choses minimales ». Donc c'était un, un vrai engagement. C'est pareil, l'équipe formidable, les acteurs, euh, François encore le, le réalisateur, mais ils nous ont dit carte, carte blanche pour euh, faire ce qu'on voulait. Donc on leur a mis, 60, je crois que c'est 70 dates d'avant-première, ce qui est énorme, ouais. euh, avec parfois jusqu'à 3, euh, 3, 3, 3, 4 avant premières par soir. Donc oui, ce n'est pas 70 sites, hein, c'est 70 dates. Euh, dates. Euh,
0: voilà. Potentiellement trois euh, fois plus en termes de sites, enfin en tout cas deux fois plus.
1: Euh, alors, après peut-être que je me plante dans mes calculs, mais ouais. c'était assez dingue. Donc on a, on a même embauché euh, quelqu'un en plus pour conduire les vannes. Enfin... C'était presque comme un premier assistant sur un plateau, c'est que tout était minuté euh, et prévu à l'avance, donc réglé euh, comme du papier à musique par notre équipe de, de programmation. Enfin, c'est génial et on a pu le faire aussi parce que tous les comédiens ont joué le jeu, tout s'est fait dans une ambiance euh, superbe et, et ils ont, ils ont, après ils ont eu en retour euh, l'amour des spectateurs qui étaient là dans des salles presque tout le temps pleines euh, à, les, à les applaudir comme des rock stars. Enfin, en fait, c'est au-delà au de la distribution. C'est surtout vu les années qu'on a connues avec le, le Covid, etc. C'est un épisode qui est hyper chaleureux, hyper, euh, hyper sympa. Grégoire.
2: Oui, donc je pense c'est juste aussi qu'il y a des exploitants qui ont vraiment joué le jeu à décorer les cinémas, les fiches du film, enfin dans l'univers du film. Euh, ce qui fait qu'aussi, les, pour les acteurs, c'était chouette d'aller en tournée parce qu'à chaque fois dans chaque cinéma, ils découvraient. Euh, on va dire une animation différente presque. Et euh, le clou a quand même été euh, au CGR de Blagnac, si je ne dis pas de bêtises, on a eu une demande, de mariage, une demande en mariage sur scène ah. de la part des spectateurs. <rire> c'est une, une belle tournée. Et effectivement, et, et du coup, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout
0: ce travail est, est en termes juste financiers rentabilisé ou c'est euh, une économie qui est encore fragile à, à l'heure qu'il est
1: Si, si, si c'est rentabilisé. Alors après, on ne sera pas millionnaire. Bien sûr. De demain matin, mais c'est rentabilisé à une, une période où déjà les films peinent à, à être rentables. Oui. Et puis, euh, non, non, on est, on est très content. On travaille d'ores et déjà, enfin, ça fait plusieurs, plusieurs mois, sur l'édition DVD.
0: Parce que vous êtes éditeur DVD de, de vos films, des films que vous distribuez aussi, il faut le, le rappeler. On l'avait
1: déjà souligné lors du précédent podcast. Et là, c'est pareil, on a accès à énormément de matériel. Il y a une très belle édition collector qui sera faite pour les, pour les fans. Mm -hmm. Et ça, c'est pareil, c'est hors norme par rapport à ce qu'on fait dans les éditions, les mises en place habituelles, où c'est quelques milliers d'unités. De, 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 là, là c'est plus ambitieux puis ça permet de faire vivre plus longtemps l'aventure avec toute l'équipe.
0: Enfin, vous le voyez, hein, vous l'entendez plus exactement, mais c'est une aventure assez atypique dans le paysage des sorties cinématographiques. Euh, Max, tu voulais intervenir
4: Ouais, moi j'avais une question, Ce que je me souviens, euh, j'ai découvert que le film allait sortir euh, à Deauville l'année dernière, quand on a vu euh, la bande-annonce pour la première fois. Ensuite il euh, y avait un gros point d'interrogation euh, sur le film. Justement, euh, euh, on sait la notoriété euh, qu'a François Descraques et, et qu'a toute cette équipe euh, sur internet, mais il euh, y avait une vraie question sur à quel point ça allait marcher. Et euh, moi de mon point de vue, il y avait vraiment le moment de la tournée où on a vu euh, des très très belles entrées, et on voyait que les salles étaient pleines, et on voyait à quel point... Euh, l'essai était déjà transformé en il fait, euh, y avait quelque chose qui se passait sur le film et vous de votre côté c'est à quel moment que vous avez vu euh, que vous avez eu la confirmation que quelque chose se passait et quelque chose se passait bien
2: alors le, le risque c'était que le film déçoive les fans de la série et euh, n'intéresse pas euh, ceux qui ne connaissent pas la série euh, nous on a vu que ça prenait bien c'était justement sur les premiers retours euh, et les retours qu'on avait des premières euh, avant-premières parce que finalement on ne l'avait pas montré avant donc euh, on ne pouvait pas savoir qu'on ne put qu'aller réagir évidemment mais c'était les messages qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux qui, euh, bah déjà des fans de la série qui étaient très contents du résultat, qui trouvaient que le film était rentré très bien et ils le disait haut et fort. Et aussi beaucoup qui incitaient les gens à aller voir le film, même ceux qui ne connaissaient pas l'univers, qui précisaient que ceux qui ne connaissaient pas l'univers pourraient tout à fait comprendre le film. Et que c'était ce genre de cinéma qu'ils voulaient voir au cinéma et qu'il fallait soutenir ce film en allant le voir pour, pour, pour faire passer le message auprès des, bah, des producteurs, des chaînes de télé ou que du monde du cinéma, euh, qu'il fallait plus de films de ce, de, 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 de ce, de ce genre-là et qu'il y avait une attente, y compris pour le cinéma français, euh, d'avoir un cinéma français euh, SF ou euh, film de genre, on va dire, de manière générale. Tom, tu voulais dire quelque chose,
0: je crois
5: Oui, tout à fait. L'année dernière, quand on, a, quand on a découvert le, le film à nous, au Congrès... Euh, avec Aurélien, on avait pris la parole, on avait dit, on avait utilisé le, thème de, le terme de game changer, donc un, un film qui pourrait tout changer pour pour vous. Alors c'est un peu compliqué peut-être après trois semaines et demie de, de, de le dire, mais mais déjà, est-ce que en termes en, en terme éditorial pour KMBO, ça pourrait être un, un, un changement, un nouveau cap, et puis et puis dans un deuxième temps, est-ce que en termes de notoriété vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des salles, de votre positionnement vis-à-vis d'eux, est-ce que est ce que ça pourrait être ce fameux game changer justement
1: non. Je, je commence à répondre. Oui. Alors, Game changer, je ne sais pas. En fait, nous, on a... C'est n'est pas tellement le visiteur du futur, le, le déclencheur du, du, du game changing, c'est plutôt le constat de la réouverture des salles. Mmh. On, on, voilà, il faut être un peu aveugle pour se dire continuons comme c'était, tout va bien, etc. Euh, on s'est rendu compte, effectivement, que sur la réessai, ça n'allait plus. Euh, pas parce que les films étaient, étaient foncièrement mauvais, c'est parce qu'il y en a eu trop il euh, y en a eu trop, alors qu'il y avait des typologies de films et des spectateurs à travailler où il y avait des carences. Voilà. Et donc on s'est dit, bon, bien sûr, on continue la réessai, on a d'autres films qui sortent l'année prochaine, etc., etc. Mais on ne peut pas juste euh, ne pas tenir compte de ça, et il faut euh, se diversifier. Il voilà, y a souvent le mot diversité qui est employé à tort et à travers pour tout. Euh, moi, j'aime bien utiliser celui de la diversification, qui est plutôt se préoccuper du public. On l'avait déjà commencé avant, on travaille beaucoup de films jeunes publics, des films familiaux avec des films d'animation. Euh, là, on s'est dit, euh, dans ce qu'on a vécu, on n'a pas envie de revivre encore les mois hyper durs que, qui ont été ceux d'après Réouverture. Certains distributeurs ont fait d'autres choix, etc. Mais nous, on s'est dit, euh, la cible des, des 15, 25, 15, 35, il faut la prendre très au sérieux. Euh, il faut, on, on a vu aussi, euh, tout on a vu Demon Slayer, euh, plus récemment One Piece Red, etc., on ne peut pas juste faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Et en plus, dès qu'on met un pied dans, ce, dans la distribution de ces films-là, il y a une batterie de, de canaux à travailler en promotion et en marketing qui, qui est sans commune mesure avec la réessai. La réessai s'en euh, bon, remet à la presse, euh, au bouche à oreille, il y a des choses comme ça. Mais aujourd'hui, avec la conjoncture, euh, c'est trop fluctuant. Voilà. Donc on a, on a effectivement, Alors, je leur, je leur précise, on a sorti tous nos films, on a respecté tous nos engagements parfois la mort dans l'âme parce que les résultats ne reflétaient pas euh, la qualité des films euh, et le travail des réalisateurs et des producteurs mais effectivement le, le visiteur du futur est, fait partie d'un slate de, fil, de films à venir on en aura d'autres euh, en 2023 et encore après aussi bien en animation ou sur des films de genre ou, ou SF etc qui, qui, qui s'adressent à cette audience là donc ça, ça déjà pour la mentalité c'est le game, le game changing s'est fait avant après c'est sûr qu'au niveau des entrées, bah, quand on a un succès, ça donne de l'aisance pour aller faire d'autres acquisitions. Mais en même temps, il faut, on peut vite se planter. Il y a tellement d'exemples que je pourrais citer. Donc euh, voilà, on a, je, je, enfin voilà, je, je pourrais en parler des heures. Mais... On va
0: on, juste pour terminer cette séquence euh, dire que vous êtes quand même aujourd'hui dans le top 20 euh, des distributeurs euh, sur le cumul de l'année 2022. Euh, je regardais, hein, vous êtes euh, autour, alors les chiffres ne sont pas encore tout à fait à jour, mais de 900 000. Oui, c'est ça, tout à fait. En termes de. Non, non, vous êtes à plus de 840, ouais. vous êtes à autour de pas loin de 900 000 entrées. Euh, donc c'est quand même à saluer hein, parce que, encore une fois, ce n'est pas forcément euh, le cas de, de tout le monde. On va d'ailleurs s'orienter tout de suite vers le marché. Euh, Julien, marché. Inter... Euh, non, d'abord, pardon, Max, pour le marché international. Euh, marché, euh, qu'est-ce qui fonctionne Est-ce que Avatar a conservé sa place de leader sur le marché international
4: Avatar a perdu sa place de leader sur le marché international. C'est Ticket to Paradise qui démarre leader sur pas mal de territoires. Il est leader en Arabie Saoudite, en Espagne, en Australie, aux Émirats Arabes Unis, en Autriche, en Suisse et en Belgique. Ticket to Paradise qui sort mercredi en France.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui euh, apparaissent Absolument. On
4: a, a Dontoury Darling déjà en continuation qui reste leader sur deux territoires importants, à savoir le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et ensuite, on a une nouveauté, Dragon Ball Super, Super-Héros qui est leader en Italie pardon, et à Hong Kong. Et enfin, on a Smile, évidemment, qui est leader au Mexique, et en France et aux États-Unis. Mais ça, c'est vous qui allez m'en parler.
0: On va en parler tout de suite, peut-être euh, donc d'abord les États-Unis avec Julien. Julien, le domestique, comme on dit. Le marché domestique. domestique.
3: Alors cette semaine, il connaît une hausse de 2%. C'est pratiquement similaire à la semaine dernière. C'était euh, principalement.. Euh, Smile qui booste euh, le marché américain avec 22 millions, euh, tu me conviens Max que c'est bien le meilleur score pour un film de genre euh, aux états unis Ouais,
4: il me semble bien cette année.
3: C'est ça, donc il y avait deux nouveautés, quoi, trop, plusieurs nouveautés, mais deux nouveautés attendues, c'était Smile qui est au-delà des, des attentes et Bros qui est malheureusement en dessous des attentes puisque lui il démarre à 4,8 millions, la première comédie romantique gay pour l'instant euh, a du mal à, à faire des entrées. En tout cas, des recettes, puisqu'on est sur le marché. Donc, Darling, lui, perd moins 62% et The Woman King perd moins 36% en troisième semaine. Et Avatar, lui, tombe à la cinquième place et connaît un cumul de 18 millions de dollars de recettes. Euh,
0: très bien pour ce marché. Euh, préciser que Bros sortira dans quelques jours par Universal et qu'effectivement, il est présenté comme la première comédie romantique. Gay, euh, en tout cas, sorti par un euh, studio, donc c'est pas anodin. Euh, mais on parlera aussi de Smile, effectivement, tout à l'heure. Parce qu'on disait la semaine dernière que ça pouvait être encore une surprise pour Paramount. Eh bien, ça s'est avéré juste et ça me permet de lancer, euh, d'ailleurs, Tom, sur le box-office France, où là, évidemment, on va, comme vous le savez, quitter les chiffres euh, de recettes pour s'orienter vers les entrées. Alors, Tom, qui truste les entrées cette semaine Puisqu'on parlait de Smile, Smile lui est en deuxième position du top week-end. Meilleur démarrage.
5: Meilleur démarrage exactement. Euh, il est déjà au port des 200 000 entrées. Euh, voilà, un, un, un beau résultat pour Paramount qui est, vraiment, qui est vraiment, toujours là sur les sur les sorties. Et
3: meilleur démarrage devant Scream, qui lui est une franchise, donc euh, c'est un, euh, un vrai coup de chapeau.
5: Voilà et ça confirme en plus le, le, regain, le regain sur les films d'horreur après après Black Phone et Esther.
0: Et ce qu'on disait aussi d'une certaine façon dans l'interview de tout à l'heure euh, sur le public euh, entre guillemets jeunes, et je mets beaucoup de guillemets parce que ce terme ne veut tout et rien dire, mais qu'en tout cas, il y, a, il y a clairement un manque d'offres sur ce segment-là qui fait que Smile a certainement surperformé aussi à ce niveau-là. Donc on le disait, euh,
5: 194 000 entrées euh, en 5 jours pour, pour Smile. Mais tout de même, c'est Avatar en reprise en deuxième week-end qui reste leader avec 200 000 entrées pour un cumul de 535 000 entrées. Il ne perd que 30% de, de ses entrées. A noter que pour Avatar, ça sera terminé dès mardi soir puisque le film quittera l'affiche de toutes les salles pour revenir sur Disney+, à partir de mercredi.
0: Alors j'aurais justement qu'on qu s'arrête euh, sur... Euh sur ce fait, euh, confirmé hein, d'ailleurs euh, par le directeur de, de Disney lui-même, euh, qui s'est fendu d'un tweet dont on le relayait déjà la semaine dernière, mais le fait est qu'il est numéro un du box-office, donc c'est important aussi de, de le signaler. Euh, tweet disant qu'un demi-million de spectateurs auront revu Avatar dans une salle de cinéma en France en seulement 12 jours. Plus que deux jours pour en profiter, puis nous laissons la place au nouveau film en attendant le 14 décembre. Et alors là, la fin du tweet est intéressante parce qu'elle rejoint aussi ce que vous disiez, Vladimir et Grégoire innover, créer, préparer, cela aussi distribuer. Euh, finalement, de KMBO à Disney, il n'y a qu'un pas. En tout cas, on a l'impression, la blague à part, que il y a une volonté de tester des nouvelles choses alors pour le bien ou le moins bien parce qu'aujourd'hui je ne suis pas convaincu que le grand public ait compris qu'Avatar s'arrête après-demain. Est-ce euh, que, est que par exemple Quentin qui est là au 7 Batignolles euh, peut nous dire un mot sur euh, la saga Avatar La semaine dernière tu nous disais euh, qu'il y avait des spectateurs qui venaient voir Avatar 2 qui étaient un peu étonnés de voir Avatar 1 est-ce que cette semaine tu as d'autres indiscrétions de ce type euh,
6: Alors, on a, on a beaucoup moins performé cette semaine euh, sur Avatar à un tel point que je me suis demandé si les gens n'avaient pas compris que c'était le 1. D'accord. <rire> euh, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je parce n'ai ouais. pas énormément de commentaires à faire sur... Euh, mais en
0: tout cas, ouais, euh, on verra. Donc en tout cas, ça s'arrête bien euh, là demain soir. Voilà. Oui, donc c'est assez rare hein, qu'un film sorte pour une durée limitée. On se souvient du film Decisite, euh, peu de temps après la mort de Michael Jackson, qui était pareil, sorti par Sony, mais qui avait joué les prolongations, me semble-t-il, du fait du succès. Euh, là, ils s'arrêtent, ils s'en tiennent à ce qu'ils avaient prévu initialement. Tom, je te laisse reprendre le micro.
5: Oui, et, term et terminons enfin ce, ce petit panorama avec, euh, avec deux autres sorties qui occupent la troisième et la quatrième place. Euh, D'abord Jumeau, mais pas trop de SND, avec, euh, avec Ahmed Silla et, et Bertrand Iskla qui, qui fait 190 000 entrées euh, sur ses 5 premiers jours, avec évidemment euh, des avant-premières, 24 000 entrées davant première qui s'ajoutent. Voilà, Il est juste derrière, juste derrière euh, Smile, c'est plutôt, plutôt positif hein, pour une comédie française, d'autant plus que les comédies avaient du mal à performer, mais on se rend compte que sur le, que sur le créneau comédie jeune, ça marche un peu mieux quand même.
3: Après ça démarre moins bien qu'inséparable avec, euh, je pense qu'il tentait en tout cas de refaire le même coup, qui avait démarré à 263 000 entrées, qui avait mmh. terminé à 1 million.
5: Et puis, euh, je terminerai évidemment.
3: excuse-moi, mais c'est excuse un très beau chiffre, et c'est vrai qu'à la fin, on, il a quand même des objectifs de 600 000, voire plus, donc c'est quand même super positif.
5: Et je terminerai évidemment avec euh, La Palme d'Or, qui donc, sans filtre, euh, Triangle of Sadness, sorti par Backfilm, qui cumule 151 000 entrées pour ses cinq premiers jours.
0: Alors ça c'est assez exceptionnel Julien, une Palme d'Or euh, déjà à ce niveau-là, et même pour euh, bah, Ruben Oslund et pour euh, Backfilm, euh, on les salue, on les a vus au Hall mercredi dernier, mais tu me confirmes que c'est des chiffres remarquables.
3: C'est euh, un très très bon démarrage, 150 000 entrées. Euh, sur le, The Square, la dernière Palme d'Or de, de Ruben Ostlund ils avaient démarré à 100 000 entrées. donc C'est plus 53 euh, Si on retourne un petit peu, si on va fouiller un petit peu dans les Palmes d'Or, les démarrages, on avait Titan qui avait ouvert à 55 000, Parasite qui avait ouvert à 260 000. Alors lui, il a connu une carrière euh, incroyable puisqu'il termine à plus d'un million huit. Là, on pourrait dire que c'est un démarrage, même si ce n'est pas le même genre de film qui est à peu près équivalent à 10 pannes de Jacques Audir qui était sorti en 2015 et qui avait ouvert à 166 000. Donc, je ne sais pas si on doit lui donner une fin de vie. En tout cas, il est, je pense qu'ils ont déjà changé leur, leur fin de vie et qu'ils vont viser entre 550 000, 600 000 entrées, voire plus. Après, bien sûr, qu'il y a le bouche à oreille, il y a les notations, il y a... Il y a tout le ah, film en lui-même et toute la promo qui va continuer.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, fin de vie, c'est fin d'exploitation dans les cinémas. Je... Il n'y a pas aucun des pads derrière tout ça. Euh, Max
4: Ruben oui, Sloan, quand même, qu'on a découvert il y a moins de 10 ans, euh, que le grand public a découvert il y a moins de 10 ans avec ouais.
2: C'est, il a fait deux films depuis et on est déjà à compter ses palmes d'or.
0: Alors Grégoire
2: non, je dis juste que nous, on a sorti son premier film ah. euh, en 2010. Avant Snow Thérapie ah, bah, Bien avant, oui. Voilà. Rectifions de... Rectifion
0: <rire> la vérité. Ils étaient là, KFBO. Mais... Exactement.
2: <rire> Et euh, on était très fiers. D'ailleurs, de... je suis très content pour lui parce que c'est quelqu'un de, de rendre adorable. Et on avait des journalistes qui, dont, qui, dont les critiques avaient dit d'ailleurs que s'ils voulaient voir ouais. un film suédois, il fallait qu'ils se dépêchent que c'était sûrement le dernier qu'ils ferait. C'était quoi le titre Nous, c'était Happy Sweden. Ouais. Happy. Mais les journalistes étaient visionnaires. Voilà. <rire> Euh, euh,
0: le message est passé euh, donc non ce qu'on peut dire aussi euh, et quand même à noter que euh, sur le box-office France c'est la, la belle tenue euh, d'un film dont on parlait la semaine dernière Les Enfants des Autres qui perd moins de, de 30% par rapport au week-end précédent qui cumule déjà euh, 221 000 entrées, très beau succès donc à la fois pour Ad Vitam et pour Rebecca Zotowski euh, et puis aussi Revoir Paris hein, qui en est lui à 440 257 entrées euh, à date le film d'Alice Vinocourt euh, qui est distribué par UGC euh, pardon par euh, Pathé justement euh, qui aurait pu peut-être aussi être en une d'un certain magazine sur la relance euh, du cinéma enfin bon bref, quoi qu'il en soit voilà, c'est des chiffres qu'il faut retenir euh, et Maria Rêve, euh, je crois que tu l'as peut-être pas mentionné, qui fait 59 000 L Entrée euh, au dimanche soir, c'est du côté du GC, ce qui nous fait quand même un total pour les dix euh, premiers du box-office de quatre nouveautés euh, et une reprise, donc Avatar. Mais je crois que c'est la première fois qu'un film en tête du box-office ne sera plus à l'affiche d'une semaine à l'autre. C'est quand même un événement euh, assez remarquable. Julien
3: Oui, je vais aussi noter, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais Koati. Oui. Qui est sorti hors vacances sur un public jeune, par
0: Paradis est... Film, public, par euh... paradis enfin film, très jeune public.
3: perd que 2% qui refait à nouveau 40 000 entrées. Ouais. Comme quoi, c'est vrai qu'on parlait des dates de sortie. Il y a une importance. Il y a des nouvelles stratégies qui se mettent en place et, euh, et elles s'avèrent payantes puisque euh, il n'est pas allé affronter, on va dire, les blockbusters qui vont arriver euh, sur le sur le mois d'octobre sur les vacances de la Toussaint. Il va terminer sa vie à la Toussaint. Euh, donc c'est vraiment, euh, je trouve que c'est un beau projet.
0: Bah les, les films euh, jeunes publics, hein, c'est une économie très différente euh, et euh, avec des, euh, des durées d'exploitation là aussi euh, très fluctuantes. Vous me parliez tout à l'heure du fait que Ernest et Célestine que vous avez distribué, c'est pas le premier film d'Ernest et Célestine, je crois. Que un autre, un Célestine, dites-moi, c'était les courts métrages, oui. Ça. Ça, euh.
1: Ernest et Célestine en hiver, ouais. c'est un programme de, effectivement, de, 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 de cours qui s'adresse à un public plus jeune que le long métrage, mmh. qui était sorti après le long de chez Studio Canal. Ouais. Euh, J'en profite pour saluer Paradis Films parce que je trouve qu'ils travaillent très bien. Ils sortent peu de films, mmh. mais ils sont très forts sur l'animation et le distributeur de Coati, donc. Exactement, ils font ouais. toujours un travail euh, intelligent et donc oui
0: donc c'est des, des films qui ont une durée d'exploitation très longue et euh...
1: oui c'est sur, sur le long cours Alors euh, Coati et des, des, des typologies comme Ernest c'est différent c'est à dire que les, les programmes de cours en général suivent l'année scolaire mmh. ils sortent tous entre septembre et décembre, enfin, après, il y en a quelques-uns qui sortent après en deuxième partie d'année c'est beaucoup de séances scolaires etc. les films comme Coati ou, ou d'autres que nous mêmes on sort c'est plutôt de l'exploitation commerciale classique effectivement, assez proche ou pas des vacances en fonction des, des stratégies de la concurrence. C'est pas le même euh, prix de ticket, c'est pas du tout la même manière euh, promotionnelle. Ça, sur des films comme ça, quand on regarde, c'est intéressant, c'est de voir les ratios Paris-Province. C'est presque un an d'exploitation pour avoir un chiffre complet. Un peu moins quand les films sont très euh, brandés, euh, Noël ou etc. Mais ça sert à rien de prendre des colonnes Maurice ou euh, des trucs comme ça parce que l'aspect événementiel en fait se fait euh, dans les écoles. Voilà, donc il vaut mieux travailler, euh, bien travailler ces petits dossiers pédagogiques, tout ce tissu, etc., et de ne pas mettre des débauches de, de publicité partout, puisque euh, c'est hyper éphémère et ça, 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 ça ne pénètre pas bien... Euh en profondeur la, la province notamment et pour
0: terminer euh, tu parlais d'événementialisation euh, un film indien une fois de plus euh, a fait l'événement euh, pony yin selvan partie 1 euh, 21 047 entrées euh, sur 38 copies euh, c'est l'une des trois meilleures moyennes par copie euh, au week-end euh, là aussi c'est sur des séances euh, extrêmement ciblées avec un public particulièrement travaillé c'est du euh, c'est du côté de Nighthead Film, spécialisé je crois dans, dans le genre, mais c'est aussi à signaler parce que ça fait partie du, du box-office. Et du coup ça lui donne la, la meilleure moyenne du top 20 euh, donc, non, il, non, il est devancé par Smile, qui fait 605. Juste par Smile, exactement. Voilà, donc deuxième Et quand même devant Voilà, exactement. Euh, C'était tout pour euh, ce box-office. Alors, on va s'orienter vers la semaine à venir. Et ça tombe bien, puisque KMBO, vous avez aussi une sortie euh, ce mercredi. Alors, c'est une sortie euh, un peu différente du Visiteur du Futur. Hein. C'est ça aussi euh, l'éclectisme. Euh, cette sortie, c'est un documentaire. Euh, un petit mot peut-être euh, à ce sujet, sur ce documentaire Peut-être vous.
1: Oui, alors c'est un, un premier film. Alors c'est un, un film qu'on avait signé sur, euh, sur dossier, donc euh, avant sa, sa réalisation, euh, donc ça remonte à 2020, 2019 ou 20, je ne sais plus. Ça s'appelle La Combattante. Hein. Ça s'appelle La Combattante. Euh, c'est un documentaire qui est passionnant. Alors malheureusement, il n'aura pas, pas la visibilité d'un visiteur du futur ou, ou d'autres gros films, etc. Euh, ça parle d'une ethnologue qui s'appelle Marie-Josée Toubiana, qui, qui est une vieille dame. Euh, qui a à peu près 90 ans, qui était une grande spécialiste, notamment du, du Darfour, euh, et qui, plutôt que de passer une retraite paisible euh, tranquillement chez elle, en fait, euh, elle s'occupe des, des demandeurs d'asile. Elle les aide à faire leur dossier euh, pour qu'ils puissent euh, rester en France euh, et, et, et comprendre un peu les tenants et les aboutissants auprès de l'administration française. Bon. Après, comment dire, c'est un peu la mort dans l'âme. Je, je fais une petite euh, parenthèse c'est que Pour nous, pour KMBO, c'est le dernier documentaire qu'on va distribuer. Ah. C'est un choix éditorial qui n'est pas définitif, mais on a vu un peu, on a distribué un peuple pour Sama, plus lointainement, etc. Mais et on, on a vu que dans, dans le moment actuel, alors qu'on avait, nous, en interne, deux postes dédiés aux séances débat à trouver des intervenants, à trouver des associations, enfin, un boulot passionnant et en même temps très chronophage, que euh, l'année qu'on qu qu a vécue, il y a eu beaucoup de documentaires, il y en a très très peu qui ont réussi vraiment à faire des chiffres significatifs. Voilà, on s'est dit qu'on n'est plus en phase avec le marché actuel, où euh, il y a déjà un débat partout dans la société, hein, sur la guerre, sur la crise, sur tout ce qu'on veut, euh, même sur les couvertures de, du film français. Et que réunir autour de, de films qui sont même de grande qualité, etc., euh, redynamiser et, pro faire et proposer des, des choses pour les exploitants, euh, ça pouvait se passer de nous il y aurait d'autres choix, d'autres distributeurs et donc on a décidé d'arrêter voilà, les acquisitions de documentaires en tout
0: cas ce sera quand même à l'affiche à partir de, de mercredi, regardez
1: bien s'il passe
0: dans votre salle et ce ne sera pas le seul film à l'affiche loin de là puisqu'il y a encore 11 sorties, est-ce que euh, quelqu'un veut parler de la sortie la plus importante de la semaine peut-être du côté de chez Studio Canal <rire> est-ce que quelqu'un veut dire un mot du côté film français de Cédric Riménez. Oui, alors,
4: ben, c'est évidemment novembre euh, qu'on attend, euh, qu'on attend. je pense, depuis un petit moment. Euh, c'est Cédric Riménez, donc, le réalisateur de Back North, Studio Canal, l'équipe de prod de Back North qui est derrière avec Jean Dujardin qui était déjà dans la French de Cédric Riménez, qui, qui avait très, très bien performé aussi. Mmh. Donc, la plus grosse sortie de la semaine. 15 millions
0: d'euros de budget hein, euh, à signaler. Donc euh, de loin le plus gros budget de, de cette semaine et l'un des plus gros budgets français de, de l'année. Donc ça va, être, ça va être intéressant de se crouter. Il y a l'air d'avoir en tout cas une forte envie euh, sur le film. Est-ce que euh, d'autres veulent intervenir sur les sorties de, de la semaine à venir? Euh, dire qu'en tout cas peut-être Tom que on, notre sondage hebdomadaire, alors on, on pense à Maffili qui n'a pas pu être avec nous euh, ce soir, mais qui a fait euh, le sondage Twitter auquel on vous incite vraiment à participer, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous fait plaisir. Et ce sondage bah, met en avant justement votre euh, envie d'aller voir euh, Novembre, mais pas seulement, hein, quels sont les autres films Tom Tout à fait, Novembre se détache en tête avec
5: euh, 55% des suffrages, en deuxième position, Un beau matin avec 20%, et puis derrière, Dragon Ball Super, Super Hero 15% et Ticket to Paradise à la traîne
0: 9%. Et
3: on voilà. a oublié, oublié de citer uh, Tori et Lokita c'était quand même au Festival de Cannes, c'est les Frères d'Ardennes, euh, c'est pas on, non plus.
0: On a oublié d'en citer beaucoup, puisqu'il y a aussi L'Origine du Mal, il y a aussi, euh, mal, euh, y a aussi euh, Anima Bella, euh, donc L'Origine du Mal chez The Jokers, Anima Bella au Pacte, euh, La Combattante, on en a parlé, euh, euh, sous L'Iku euh, du côté de Barf, Barprod, je ne connais pas, et Être Prof euh, chez GBK. Euh, voilà, ça fait euh, encore une fois de Dragon belles propositions. Ball
3: on peut faire le même score que le dernier Dragon Ball Super Broly qui est arrivé avec une hype, puis j'ai l'impression un peu plus importante. C'est vrai qu'en tout cas, sur les avant-premières, euh, on sentait un petit peu plus d'engouement.
0: Max, t'en penses quoi toi, de, justement, de, de cette montée de Dragon Ball le, le précédent Dragon Ball, Julien,
4: tu as raison de le signaler, avait, avait fait plus de 90 000 entrées en avant-première sur un gros programme qui était, je crois, un vendredi soir. Euh, ici c'est un petit peu plus faible que ça euh, on a un public qui est plus habitué, on a des exploitants aussi qui sont plus habitués à l'animation japonaise pour adultes, on a vu depuis la réouverture, beaucoup de, beaucoup de succès avec Demon Slayer, avec Jujutsu Kaisen avec One Piece dernièrement donc on va, on va voir ce que ça donne, je pense que c'est euh, Dragon Ball Broly aussi avait une durée de vie plus longue euh, que, euh, que les One Piece, les Demon Slayer les Jujutsu Kaisen, donc c'est euh,
0: un point d'interrogation ça à voir et signaler aussi, je ne sais plus si on l'a dit, la sortie évidemment de Une femme de notre temps euh, avec Sophie Marceau, distribuée euh, par Réseau Film. 11 propositions, euh, c'est beaucoup, beaucoup trop. J'avais euh, justement euh, une petite question
3: non. pour Quentin, il compte sur quel film cette semaine Voilà, sa on sa est un petit
0: peu un retour euh, aux 7 batignoles Comment ça se passe passer cette
6: semaine euh, Je pense que son film va continuer à performer parce qu'il bénéficie d'un super bouche à oreille. Les gens en sortant de salle ont envie d'en parler. J'espère qu'ils vont surtout en parler autour d'eux, parce qu'en parler à nous, c'est vraiment super cool. mais qu'ils en parlent dehors. <rire> euh, et il euh, y, y a évidemment novembre, mais alors novembre c'est drôle parce qu'on euh, se demande, euh, enfin, on en attend beaucoup, surtout en termes d'entrée. Par contre, on se demande comment on va en parler et pourquoi, parce qu'on connaît le, les discussions qui ont pu avoir lieu autour de Bac Nord. Du coup, on a fait des paris dans l'équipe sur euh, ce qui va plus pencher vers le good buzz ou le bad buzz, on verra. Et de manière personnelle, j'attends pas mal euh, d'une euh, femme de notre temps, le, la sortie de, 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 avec Sophie Marceau. Euh, que j'irai voir mercredi matin.
0: Est-ce qu'il y a des événements prévus cette semaine au euh, 7 Bétignolles
6: J'ai l'avant-première de novembre demain. Euh, J'ai un petit, tout petit événement mercredi matin euh, qu'on lance. On invite euh, n'importe quel spectateur à venir à la séance de 11h de novembre euh, pour discuter du film avec nous ensuite en salle. Donc, on laisse la salle à disposition. On sera présent avec mon équipe euh, pendant une demi-heure pour discuter du film. Et on fera ça normalement une fois par mois sur une sortie nationale un mercredi.
0: Très très belle initiative. Alors on ne peut pas malheureusement faire toute la matinée euh, avec vous euh, en direct, mais on serait bien allé après le 9h à la séance de 11h. Ça doit être euh, vraiment passionnant. En tout cas, je pense que ça peut attirer du monde. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous. Alors, on n'a pas beaucoup entendu Arthur, mais il faut dire que le micro était un peu loin. Euh, il, a, il a transmis ce qu'il avait à dire peut-être à Max, qui était à côté de lui. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'être avec vous tous autour de cette table dans le cinéma, les 7 batignolles. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à aller au cinéma. À très vite.